0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av snabbare.com. Snabbare
1: stödlinjen.se åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd samlad. Vi har Premier League-fotboll igen då. En halv omgång att diskutera plus lite annat. Marco Asahara i studion och Frida Fagelund med från London givetvis. Hallå. Vi kan väl börja med att skicka en tanke till den före detta engelska förbundskaptenen Göran Svenis Eriksson som... Ja, under förra veckan då, i en intervju med Sveriges Radio berättade att han eh, lider av cancer. Eh, att det är en cancer som inte går att operera och, och behandla. Och, eh, det här har ju gett ganska stora eh, rubriker såklart runt om i hela världen. Han är ju jag menar, utan tvekan den största fotbollstränaren som, som vi någonsin haft i Sverige. Men eh, han har ju fortfarande en, en enorm status i, i England, Frida.
2: Ja, Absolut. Han fick otroligt stora rubriker, var till och med på The Times första sida vilket ju är helt ofattbart eller det säger ju väldigt mycket om vilken status han fortfarande har här och han var väldigt... Omtyckt, visst. Det var inte så att England vann en massa pokaler och det pratas ju om att man gick miste om den här gyllene generationen eller att man inte tog tillvara på den ordentligt. Men samtidigt så var Svennis så är en väldigt snäll och fin person och jag tror att det är många som kommer ihåg honom för just det och sen visst. Han hade ju sina skandaler vid sidan av fotbollen, mm. men han hanterade alltid de skandalerna på ett ganska roligt vis, att han, han skrattade alltid och tyckte att det var lite märkligt att hans privatliv var så intressant, så att eh, nej, engelsmännen minns honom verkligen med värme.
0: Han hade ju den där femmets segeln mot Tyskland också, och det, mm. det är ju någonting som är svårt att ta ifrån honom. Och sen sen jag tycker jag att det verkligen är slående till att börja med, otroligt tråkigt och klart och, och sorgligt att eh, att det är så som det är för honom just nu. Men man, man märker på inte bara i England utan också reaktionen i Italien. Där han ju var otroligt framgångsrik med sitt och bland annat. Hur, hur stor sak det är och hur ändå liksom, det är en hel fotbollsvärld som gemensamt sörjer beskedet som, som har kommit från dem själva.
1: Men det är ju bara de allra största. som för jag menar han är också väldigt stor i Benfica. Mm. Där man också uppmärksammat det såklart. Eh, jag menar att, att vara en sån profil i länder som Portugal, Italien och, eh, och England och så dessutom med de framgångar han hade med Yves Göteborg under 80-talet i Sverige eh, det, är, det är en helt eh, enorm karriär såklart avslöjade i, då, i den här intervjun eh, en intervju med BBC att han hela livet har varit Liverpool-supporter och att det hade varit det var en av hans drömmar i livet som, som inte uppfylldes då att, att, att få träna Liverpool och sen dess har det ju Blivit någon slags upprop på internet om eh, att eh, han ska då få, få bjudas in till den här Legends-matchen mot eh, Ajax som ska spelas någon gång nu i vår eh, och att han då ska få, få träna eh, Liverpool i alla fall dyka upp eh, på bänken där. Det hade väl varit, varit en kul eh, och fin gest kan man tycka. Eh, så var det med det. Vi tar oss vidare till det som spelades i helgen då. Vi börjar på Old Trafford tycker jag. Manchester United 2, Tottenham 2, känslan efter första halvlek. <laughs> min enda tanke, jag hade redan avsnittsnamnet till det här avsnittet skrivet i huvudet. Dr. Tottenham tillbaka efter semestern. Men de kom tillbaka och fick med sig en poäng på Stokoglu efter att Rasmus Höjlund och Marcus Rashford gjort var sitt mål. Det här var ju så, det här var så mycket Dr. Tot Dr. Tottenham som det hade kunnat bli annars, men det är inte riktigt samma Tottenham längre, Frida. Och framförallt så är det väl kanske fortfarande samma vanliga Manchester United.
2: Ja, alltså tittar man då på Tottenhams startelva så saknade de ju en hel del offensiva spelare får man säga. Hongminson, James Madison, Dejan Kulusevski var sjuk. Hade försökt att spela ända in i det sista- vilket lite, känns lite typiskt Kulusevski- men han bedömdes inte vara tillräckligt frisk. Han hade väl fortfarande
1: feber <laughs> tror jag. <så> att, <laughs> ja, precis. Och, och genomförde
2: ända den sista träningen- med sikte på just 11 Men mm. eh, när han fick kasta in handduken. Så att det var ju ett väldigt desamerat lag jag menar, på mittfältet. Saknar Bissouma, saknar Sar- eh, Skipp och Höjbjörg kommer in istället ihop där med, med bentankor. Och det som var positivt för Tottenham var ju att man ändå fick ha en intakt backlinje. Och det betydde nog väldigt mycket i den här matchen. Poro och Doggy har båda varit helt otroliga den här säsongen. Och vi vet hur bra fem var innan han blev skadad. Och man såg ju också det rätt så snabbt i matchen att... Eh, han är verkligen en komplett mittback på så vis att han dels är väldigt reslig, lång och stor atletisk men att han också har den här speeden som Tottenham verkligen behöver när man ska försöka spela som Postecoglou vill spela. Så att det var oerhört skönt för Tottenham del och för Postokoglus del att han i alla fall fick ha backlinjen intakt. Sen är det ju imponerande att de ändå lyckas spela så pass bra eller, eller att de i alla fall lyckas ha kontrollen större delen av matchen de tröttnar ju lite där på slutet och jag tyckte väl också att det var, det var rätt så mycket slav i ma matchen igenom så att det var inte så att de rent spelmässigt var hundraprocentiga, ja, men de är ju definitivt bättre rent spelmässigt jämfört med Man United. Så att jag tror kanske att de känner att de möjligtvis hade velat ha med sig tre poäng från Old Trafford, men i, i ljuset av att de saknade så många spelare och att de faktiskt låg under i halvtid så tror jag att de är rätt så nöjda med det här.
0: Att uh, se Coutinho Romero med en kapten Spindel gjorde mig glad. Jag vet inte riktigt varför, men det var någonting med det som... Men det känns rätt äh, i det och Det måste, det man ska säga med United också um, alltså det måste varit väldigt skönt för dem att se Rasmus Söjlund göra det han gjorde här. Alltså det där avslutet som han mm. får till det är ju en ung dansk med självförtroende här som, som drar till det skottet. Det är otroligt avslut Så att bara dundra upp den i första krysset som man gör och jag tycker att det är båda väldigt, väldigt gott inför fortsättningen. Så klart att Marcus Rashford vill skriva in sin målprotokollet också viktigt Del. Sen absolut de har fortfarande Spelmässiga bekymmer Det finns fortfarande problem att ta tag i den här klubben På alla sätt och vis Men i slutändan så 2-2 i den här matchen Är ju ändå liksom ett fullt godkänt Resultat att få med Så det känner nog Tottenham också Timo Werner rakt in i poängprotokollet också, Även om man brände en del lägen Och annat men
2: Ingenting har förändrats med honom. Han är ju fortfarande exakt den spelaren som lämnade Premier League. Det här med att, ja absolut, jag tror också att han kan vara nyttig för Tottenham. Men man har ju de egenskaperna som passar ändå för Posse Coglius del. Men sen samtidigt så fattar han alltid fel beslut i avslutningslägena. Jag förstår inte det. Jag förstår inte vad det är som hinner gå genom hans huvud. Det är inte ofta det blir rätt. Tyvärr, men det kanske, det kanske blir bättre. Han har inte spelat så mycket eller det var ett tag sedan han spelade senast. Mm.
0: Rakt in i startelvan är ett helt nytt lag också. så jag svårt att se var tanken
1: egentligen att han skulle bara gå in och starta direkt. Men det kanske
0: det var från, från början. Mm.
1: Ja, men i, i Sons frånvaro, mm. eh, jag vet inte om de hade ställt upp på ett annat sätt. Kanske med Kudelski till höger och, och Richardsson i mitten är uh, Bran Jonsson
2: äh,
1: vem vet men uh, tycker ändå han, han, han gör en 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 godkänd match uh, Tim och Werner det är precis som det är precis som du säger Frida det, är, det här är Tim och Werner det, det gick att känna igen honom uh, på, på alla sätt och vis
3: Say hello to a new era of mental healthcare
1: Väggspelade med stolpen där i eget straffområde. Herregud, det hade blivit det snyggaste självmålet någonsin. Vad jag vet, det är ett hjärnsläpp eh, som heter
2: Duga. Alltså det, 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 uh, han han lägger ju så mycket kraft bakom nicken också. Det är verkligen ett avslut. Han gjorde ju ett par sådana saker. Alltså bland annat mot slutet av matchen. Det var ytterligare någon gång där man kände att han inte riktigt hade behövt spela ut bollen till hörna. Men jag tror också att det har att göra med att de här ytorbackarna har så himla omfattande arbetsuppgifter i det här laget. Jag menar dels då att de ska vara ytterbackar och försvara, men också att de ska kliva in lite mer centralt och, och även att de har frihet att ja, löpa hela vägen fram till, till motståndarnas mål eller straffområde. Så att jag tror på något sätt att de har dessutom spelat väldigt mycket Att det kan bli så att man tröttnar lite grann Att man, man tappar lite fokus emellanåt Men i övrigt så tycker jag att de ytterbackarna Som par har det möjligtvis varit de bästa Ytterbacksparet den här säsongen Särskilt om med tanke på att Andy Robertson är skadad Och sådär Jag tror nästan att de har varit det bästa
0: jag mm. alltså satt att argumentera för att Pedro Porro har varit kanske den bästa högerbacken i Premier League under inledningssäsongen. Det är ju inte något kontroversiellt att göra och med tanke mm. på konkurrensen med just vänsterbackar och alla skador som varit där. Så kan man ju säga att Destiny Udoji har varit en av de bästa på sin position också. Han var väl och dansade lite på gränsen till att orsaka någon straff där i första halvlek också kändes som i, i några situationer. Men han, han var ju precis på rätt sida av den så, så det, det gick ju ändå bra på ja.
2: Jag tycker nästan att Alexander Arnold har varit snäppet bättre. Vem Pedro Poro ja. är inte... Ja, men
0: där. räknas han som högerback? <laughs> det är... Ja, men räknas Pedro
2: Poro som högerback egentligen? Ja, det, 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 det är väl kliver i kliver för sig in.
0: sant också om man, om man ser det på det här viset. Men, ja.
1: <laughs> ja,
2: kanske vi får säga, kanske mer än vad Alexander vi, Arnold gör. Vi får, vi, får snart,
1: vi får snart ge upp det här med att prata positioner på spelare. För ja, att,
0: men
2: det är ju förlegat. Alltså det det är det ju backar, verkligen.
0: mittfält är det anfallet, förlegat koncept och vi måste sluta liksom det finns dela ju
2: faktiskt, Det finns ju faktiskt en term. Alltså, halfback har man ju använt i hundra år mm. håller jag på att säga men för hundra år sedan när hafsbark yeah. faktiskt var någonting som förekom så, mm. så, så var ju det någonting som var ja, men som inte var konstigt alls det är ju bara det att det har blivit en trend nu så att, ja vi får, vi får börja säga hafsbark kanske
0: jag tycker alltså inte att vi ska gå till svenska fotbollsförbundet försvarare och sen
1: mittfältare slash anfallare.
0: Det är inte den är, där jag reagerar för.
1: Den får aldrig skrotas. Det ska, all, det ska alltid vara så när svenska fotbollsförbundet presenterar sina. Eh, eh, Tobias
0: Linderod ska vara på samma position som Enkel. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Eh, det, det, det får aldrig ändras. Det är för dumt eh, för, att, för att någonsin kunna ändras. Eh, jag skulle också vilja faktiskt lyfta en annan högerback i den här matchen. Jag tyckte Diego Diogo Dalot var väldigt bra för Manchester United. Det är han ju ofta. Ja. Alltså det, jag tycker alltså Diogo Dalot är... är ganska
0: underskattad över laget. Så.
1: Ja, men jag skulle hävda det. Speciellt defensivt. Det är svårt att komma runt. Nu hade han och Werner mot sig som är snabb och som är duktig så länge han inte kommer fri med målvakten. Ehm... Och Diogo Dalot hade ju koll på honom under i stort sett hela matchen, mm. det får man säga. Jag tyckte han gjorde en, en jättefin match.
2: Men där såg man ju också att just det här valet som den här gör där, att sätta Juan Bissaka som vänsterback, mm. det syntes ju att det inte är Juan Bissakas rätta fot. Alltså dels rent positioneringsmässigt, men också i, i vissa fall som ja, andropåsar det här gula kortet. Det jag tror inte att en vänsterfotad vänsterback gör den typen av misstag. Det vill säga går in med, med det benet i den situationen. så att Det syntes ju på något sätt att de blev lite hämmade av att Juan Bissarca inte riktigt kunde, kunde bidra på det sättet eh, som man hade hoppats på. Och sen samtidigt så är Juan Bizarca, är han tillräckligt bra för Man United. Han, det var ju uppenbart så att Ten Hag satte honom där för att han är bättre defensivt, men offensivt så tillför han inte speciellt mycket. Och eh, frågan är om Man United, visst, de, de skvalpar runt där de gör i tabellen, men tycker inte riktigt att Wan-Bissaka är tillräckligt bra för ett lag som aspirerar på de absolut högsta positionerna i tabellen.
0: Det, det fascinerande med Wan-Bissaka är just att han är ju en omskolad ytter. Och en omskolad ytter borde inte ha sin primära styrka i att han är stabil defensivt men lite svagare offensivt. Det borde ju vara det motsatta. Uh, det, det känns som en ganska klok uh, vad heter det, omskolning man gjorde av honom en gång i tiden med tanke på just det. Nej,
1: alltså, det, det jag är inte, alltså jag minns en helt annan spelare från Crystal Palace när han slog igenom. Då så, det, jag minns en spelare med, med det en jättefin... Men
2: det är ett lag som försvarar mycket mer. Ja.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Men jag tyckte också offensivt så han ut som en annan spelare i Crystal Palace under den där, alltså just genombrottssäsongen. Eh, alltså han kostade jag, jag, ju en halv miljard. Ja, jag tyck, ihåg det. jag det. tyckte han hade en touch som man inte, inte har kvar. Han hade en speed som jag saknar eh, i Manchester United. Jag vet inte, det är, det är någonting som, som fattas. Alltså jag, jag var otroligt förtjust i honom i, i Crystal Palace. Jag tyckte det var en supervärvning när United... Eh, köpte honom. Men de har liksom inte fått ut den spelaren på något sätt då, av dem. Det är svårt då. Han har mest det, bara glitacklat runt.
2: Det är ganska uh, vanligt. vanligtvis.
0: Glidtacklarna är bra oftast. I alla fall när den är på rätt kant. Så att, uh, jag har väl i och för sig varit i rätt skriv som tycker att Diogo Dalot, Aron wan den högerbacksuppsättningen är inte en alltså, det är ingenting att känna att ohär här måste det värvas in och nej, här måste nej, man lägga med. pengar på Jeremy Frimpong. Jag tycker att det, där ligger inte Uniteds problem.
1: Jag tycker att är, är betydligt, att han är ganska långt före Van Bessacca.
0: är en riktigt ja. bra högerback och han får sällan cred för det. Och jag tycker att
1: det är sällan han gör en dålig insats. Ehm mm. um måste ju shouta eh, de två anfallarna i Manchester United. Höjlund, superavslut eh, i, precis i början av matchen. Sa ju för tio eh, minuter sedan. Ja, sedan. Eh, och inte minst Marcus Rashford. De ligger ju bakom målen. Det är ju egentligen, visst, nu får inte Rashford någon assistpoäng för att han snubbla bollen via en, <laughs> via en försvarare nej. fram till Höjlund. Det var ju ingen assist. Men det är ändå han som... Alltså Bruno Fernandes spelar upp den här bollen. Det är Rashford som tar emot den. Han gör som han alltid gör och viker in där. Jag tycker att han alldeles för ofta försöker göra något annat än att ta ett avslut. Och det har ju varit en kritik. Han har, har dragits med rätt länge.
2: Han har inte riktigt rätt instinkt ändå.
1: Nej. men många just på, just på... Under första
2: halvleken var han ju bra. Det var ju en av hans bättre halvläkare på länge. Verkligen.
1: Det var ett tillfälle där han ryckte ifrån för Det var Pedro Porro nere på, på kanten. Det ser ut som den gamla Rashford. Den där, det där rycket, den där speeden som var så svår att kontrollera. Få touch, mycket fart. Sen avslutet till 2-1 är ju jättefint. Mellan benen på, på Romero tror jag det var. Och där reagerar ju med instinkt när, när Höjlund rullar fram bollen till honom. Och att de två ändå får kombinera För de är ju båda två inblandade i högsta grad I, i båda två målen eh, Med varsin ja, assister så det, eh, Och eh, varsitt mål eh, det, är ändå, det är ändå Ett fall framåt Även om det inte blev tre poäng eh, för, för de två spelarna Framför ögonen då på Jim Rat Ratcliffe som satt på, på läktaren Och det pratades om en audition Jag tror att den audition Kommer fortsätta mer än bara en match Ja,
2: kommer att fortsätta hela våren, antagligen. Ja, det skulle precis. inte förvåna någon om det är så att Ratcliffe vill plocka in sin egen tränare. Ja, men likt, likt Todd Bowley och gänget gjorde i, i Chelsea. Men ja, det, det återstår att säga. Det gäller väl för Man United att göra framsteg här. Någonting som är positivt för dem det är väl att ja, Lisandro Martinez, nu är han tillbaka. Mm. Och jag tror ändå att det blir... Det blir någonting annat, man får in en spelare som alltså, kanske bättre är bättre rent uppspelsmässigt. Och han har ju ändå en, en sorts aura som är väldigt, eh, men väldigt beslutsam och väldigt stabil. Eh, sen tycker jag att Johnny Evans, han har ju inte varit usel på något sätt. Men eh, jag tror definitivt att Martinez kan höja kvaliteten i försvarsspelet och inte minst då uppspelsmässigt. Mm.
0: Mm. Alltså, Johnny, det är en... Ett liksom, eh... Bra scenario för United så ska ju inte Johnny Evans spela matcher på det sättet han har gjort Nej. den här säsongen. Sen tycker jag att han har, han har faktiskt överträffat där man kan vänta sig av och någon, någon spelare man på. värva in på fri transfer för att han såg bra. Till försäsongen, han var ju först värvad bara för att hänga med på försäsongen och bara... Mm. Att vara en glad prick och sprida sitt lugn och rutin liksom till de unga spelarna där. Och sen så var han så pass bra och Tenac var så pass imponerad av honom att de hon valde att, att signa den här säsongen. Tanken kan ju aldrig ha varit att han skulle gå in och starta på det sättet han har gjort. Men han har gjort det, absolut. det finns Jag håller helt med Frida om att det blir bättre att få in Lissandro där istället, men... Även så gjort det bra sätt till de förutsättningarna, måste jag säga. Ja.
2: Sen är det ju ett problem på fasta situationer det här med att de är så där. himla sårbara. Jag menar, det är en fin Nick von Charleston, men han ska ju inte få utrymme Nej. att göra det. Det är i alla fall någon som måste gå upp mot honom där. Och vi har sett det här rätt så många gånger. Uh, jag tycker att Kobe nu, precis som alla andra, att han är i han är Man framtid där på mittfältet, och han är i alla fall någon som ja, man kan ta tag i bollen och, och göra någonting ordentligt av den men samtidigt så han är inte speciellt bra på att försvara vid hörnor, det såg man mot Aston Villa också att han, det är ganska så lätt att övermanna honom men sen är det klart att det är ganska lätt att övermanna de flesta i Man United på hörnor så att det är ju definitivt någonting som de måste arbeta på.
1: Ja vi hade Romero en nick i ribban där också på en hörna ja. under första halvvek dessutom det fanns ju en anledning
0: också till att här äh, valde att äh, plocka ut Christian Eriksen som partner till mig, och äh, relativt tidigt och ta ja, in äh, McTomin där. istället. Alltså, han behöver ju mer av en forcer bredvid sig äh, snarare än någon som liksom... Är, men, sitter
1: och, där på bänken och... Ja, men
0: han har checkat ut. Ja,
1: är han är nöjd.
0: Han är klar.
2: <laughs> men Eriksen är ju ytterligare en sån där spelare som... Ja, alltså tottenham supporterna älskade ju honom när han var i den klubben. Det såg man ju när, var lite fint när Eriksen sprang ut och skulle lägga en hörna och han klappade åt den sektionen med borta supportrar. Men i Man United så har han ju aldrig riktigt lyft på det sättet. Och tyckte ändå att matchen igår var ytterligare en sån insats där man kände att ja, men, vad skulle det här vara bra för? Att han inte riktigt bidrog på något sätt så att ja, nej jag håller med, det var inte så konstigt att säga att han blev utbytt i slutändan
1: Vi tar oss vidare därifrån då till eh, mötet i Newcastle. Newcastle-Manchester City. En svängig historia. Eh, Manchester City var ju det bäste, bättre laget spelmässigt under eh, i stort sett hela matchen. Men Newcastle har en otrolig spets. Eh, och en viktig detalj i den spetsen är såklart Alexander Isak. Som under första halvleken i alla fall var helt briljant. Uh, aktionen vid, uh, vid första målet är det är som världsklass i alla, alla momenten mm. uh, hur han rör sig, hur han tar emot bollen hur han uh, bara böjer bort den i bortregaven uh, det är ju uh, fantastiskt uh, <laughs> jag var på <laughs> jag var på, uh, en, uh, en sportbar i Stockholm och såg den här matchen tillsammans med min, min son. Vi hade varit ute och varit på bio och skulle käka lite middag efteråt och så var den här matchen. och Eh, min min åttaåring Han kom springande igenom lokalen Isak! Eh, när målet gjordes så det, eh, Jag vet inte. Jag, har inte jag har inte tänkt så mycket på det Men det här att, att ha en svensk Som är en världsstjärna Och gör såna här saker i den här typen av stora matcher eh, Och
0: snart en åttaårig son som en
1: Newcastle-supporter Ja, det är väl, det är väl risken <laughs> eh, Men eh, Det är väl så saker funkar inte
2: men det är ju det som är lite intressant nu, att jag läste i The Times idag, eller vi hörde ju vad Newcastles vd sa förra veckan, det här med att Newcastle kommer att behöva sälja en av sina stjärnor. Och så som den artikeln i The Times var formulerad så verkar de flesta vara säkra på att det kommer bli Isak som lämnar. Och jag vet inte, jag tycker att det dels har han ju varit bra för Newcastle, men framförallt så har han ju verkligen embrasat Newcastle och livet där han är ja. ju så mycket Geordie som man kan bli som svensk redan ja, och jag tror liksom bara att det är ett tapp som inte hade fallit supporterna i smaken, oavsett Nej. om det hade inneburit att man får in kapital för att kunna värva in andra spelare Jag, jag tror Det, den... det
1: börjar inte bara om kapital för att värva in spelare, det handlar också om att få in kapital för att undvika
2: Jo men det är det jag menar, balansera böckerna ja, såklart
1: ja.
0: Men alltså det, det jag, alltså nu kanske det bara är logiken som talar här, men jag tror det var Bruno Gimaraes som känns som den som de skulle kunna sälja. Ja, jag, alltså jag tror också det. Klubbar. Men
2: sen så skrev The Times att eh, vi väntar på att Isak ska lämna. Eller att det, det kommer antagligen bli så, att de formulerade sig mm. på det sättet. Vilket jag tyckte var förvånande, men det kan ju också vara att de fick lite för mycket feeling och svävade det världen. Ja,
0: och vem köper honom i min direkta fråga då. Ja, Rea, nämnde, Real Madrid dammar av alla. sin gamla
1: scoutingrapport rapport från 2018.
2: <laughs> Nej, snarare, snarare i så fall om Mbappé skulle gå till Real Madrid så ah. nämndes han som eh, en eventuell PSG-ersättare.
1: Ah.
0: Men eh, ah.
2: Arsenal är ju också en sån klubb som har haft mm. honom på radarn länge. Eh,
1: han skulle ju ah. bli dyr hur som helst. Det var en... Det var en... En insats, framförallt under som sagt första halvleken. Newcastle blev otroligt tillbaka tryckta under andra halvleken. Men under första halvleken som, som var en forwardinsats av den absolut högsta skolan och, och från den absolut högsta hyllan så har ju. Sen så hände ju någonting under andra halvlek. Manchester City bytte in en viss Kevin De Bruyne. Vill jag ändå ge det. visst hade du någon som kapten i fantasy? Jajamän. Det är också ett helt otroligt drag att du liksom går hem på det här och ändå får ett plus ett Därför att, jag menar det är Kevin De Bruyne, man vet att precis den här typen av av matcher, den här typen jag trodde heller inte att han skulle starta men jag tror att han får typ en halvlek och då kommer han in och, och gör typ två mål. Alltså jag bara... Det är så, så han gör. Alltså han är så fruktansvärt jävla bra. Jag vet inte, <laughs> jag vet inte, jag vet inte hur man ska kunna formulera det på flera sätt. Jag har så, suttit här i, i sex år tror jag och bara, bara hyllat jag, Kevin De Jag har
0: haft, haft en diskussion med, med kompisar här i, under helgen. Är Kevin De Bruyne
1: Premier Leagues bästa mittfältare genom tiderna? Alltså... Um... Nej, ja, det skulle jag bli inte hävda. Det är så svårt att jämföra liksom, ja, eh... Det är
2: svårt att jämföra i olika eror, ja, jag. jag, jag absolut, har inte är sett tillräckligt det. mycket alltså, Jag känner att jag är för ung för att kunna verkligen ja. hugga fast någonting sånt.
1: Alltså, han har också spelat i det särskilt bästa laget ja. som, som ligger någonsin har sett och det är ju såklart till stor del hans förtjänst så att det är svårt, jag tycker alltid det är svårt att jämföra spelare och spelare. Men, men han har ju i alla fall varit den bästa mittfältaren under tiden han har spelat i Premier League. Det har han det, det kan nog alla slå Jag tycker att han är, är Premier
2: Leagues bästa spelare. Alltså visst, han har varit skadad. Men jag mm. tycker att när han är som bäst så är han Premier Leagues bästa spelare, enligt mig.
1: Ja, så är det. Det, det, det tycker jag också. För han gör så mycket. Han kan så mycket och han har en... Men vi sa ju den här, den här assisten han gjorde i sin comeback-match här i, i förra helgen. Det var väl fa då va? Mm. Den där var blicken att han ser, han ser en annan passning än alla andra. skapliga assisten gör den här matchen också. Men skapliga sistan gör den här matchen till oss vilket Bob. avslut
2: av Oskar ja det måste <laughs> man ju hylla honom för också.
1: Ja, verkligen. Eh, nej 3-2 till Manchester City såklart. Surt för Newcastle som eh, höll på att ställa till med någonting där. Ge en, ge en jättenäsbrännare. Hade de behövt efter, efter den senaste tidens resultat. De blev ju fullständigt utspelade av Liverpool här eh, om veckan. Eh, och eh, De har ju tappat en del av sin, av sin fart så är det ju helt klart då. Um, alltså jag noterar nu, jag har inte tänkt på det,
0: men ett visst källs har ju faktiskt gått om dem i tabellen. Ja, det men säger
1: en del. säger väldigt mycket eh,
2: men, men om vi båda kändes, lagen faktiskt. Ja, precis. Alltså, visst kändes detta som en eh, vändpunkt för Man City. De har ju faktiskt mm. varit i lite av en kris, vilket känns konstigt att säga om ett lag som ligger på andra plats och är en, ja, två poäng bakom Liverpool nu. Men de har ju ändå haft någon form av kris. Och nu har de kommit ut på andra sidan. Kevin Durbrun är tillbaka. Det är svårt att säga att de inte tar den där ligatiteln. Om det ska fortsätta så här. Jag tror helt enkelt att det var viktigt rent mentalt. Och med tanke på intensivt Pep Guardiola firade också. Så tror jag att han också förstod på något sätt att det här... Det kändes nog skönt för honom. Det var det här han ville se. Efter alla de här tappade poängen. och Ja... Där de kanske inte riktigt har spelat hela vägen ut eller hela matchen ut. Men här gjorde de verkligen det och fick ju då vinsten med sig också i, i sista möjliga sekund.
0: Hur är status på Ederson Frida? Vad, vad sagts där?
2: Nej, det har inte sagt så mycket än. Men mm. eh, ja, det blev ju en diskussion där också. Det här med ska man höja offside-flaggan eh, eller linje... Ska linjemannen mm. höja flaggan eller inte vid en sån situation där han tycker att det är offside, men han måste låta spelet gå för att han kan eventuellt ha fel. Um, men uh, ja, jag tycker väl också på något sätt att det är oturligt att Ederson blir skadad i en sån situation. Ja. Mm. Men samtidigt så, jag menar, hade då, visst var det Isak var Hade Isak varit onside i det läget så hade det ju varit uh, värre på något sätt om Newcastle inte hade fått, inte hade fått det målet. Så det, jag tycker jag ändå att det är en det är svårt, även om jag förstår det här argumentet för att man, man borde höja flaggan just för att undvika såna här typer av skador. Mm.
1: Ja, det är inte första gången som det händer. Jag får ju PTSD från eh, Van Dijks ja. eh, korsbandsskada Jordan Pickford efter just det. Eh, offside. Eh, ja, det är vad det är. Det. det är svårt. Det, det är situationer det. och det är liksom eh, det finns ingen... Uh, Inget jättebra sätt mm. tror jag, att, att, att helgardera sig mot uh, varken del eller andra. Tyvärr. Det är, en, uh, det är en kontaktsport fotboll och folk kommer skada sig och ibland så, så, uh, så går det fort. Uh,
0: där man dock kan säga är ju att det absolut är en kontaktsport och folk skadar sig. Men det är ju en alarmerande trend att spelare bevisligen, eller i alla fall vad det verkar skada sig mycket mer för tillfället. Vad fallet Och det har ju att göra med det här liksom, otroliga slitaget som är på spelarna idag. Alla klubbar har ju mer eller mindre stora skadebekymmer. Och det, det är oroväckande. Mm, mm. Verkligen.
2: Vi, vi har ju egentligen redan touchat vidare också men så otroligt snygga mål vi fick se i den här matchen. Ja, ja.
3: Inklusive
2: då min favorit som var Bernardo Silvas eh, lill ja. klack där. Eller vad man säger. Den... Ja. Nej, det, det var någonting från en annan planet. Det var verkligen, ja, verkligen högsta kvalitet.
0: Helt okej okay. mål från Gordon också måste man väl nämna där direkt. Ja, ja det
1: var ju en, en, en repris av Isaks nästan. Även om det var inte riktigt samma... Det var inte riktigt samma så här...
0: Finess, det var ju liksom roare. Ja, liksom... precis. Det
1: var inte riktigt samma, samma finess och flyt i det. Ja, jag tänkte det var otroligt. Men, men även, alltså det brönens mål är ju... Alltså, ja,
2: det... alltså väl placerad.
1: Ja, alltså det är, helt, det är precis, precis rätt liksom, tempo i bollen och rätt placering. Och, eh, mitt i steget är det så svårt att försvara sig mot. Och... Hur, hur säkert sitter Eddie då? Måste man väl också fråga sig. Alltså, det är ju ändå ganska alarmerande svaga resultat. Det är, det är en riktig tiden. kris i, i, ah. i Newcastle. Det, det har ju, eh, den har pågått under ett bra tag.
2: Mm. Jag tror att... Nu har han ju alla de här skadorna och det finns ändå någonting att skylla på på något sätt. Sen men... är väl frågan, alltså har de verkligen en, en så bred trupp? Alltså vad trodde vi egentligen inför säsongen? Jo, att Newcastle skulle bli bättre. Men hade de egentligen den truppen som indikerade att de skulle förbättra sig? Jag är ju inte övertygad om det man ser till vad de plockade in för en ny förvärv. Um, och så dessutom då med, ja, med skador och från varor um, och så där så tror jag ändå att han kommer få mer tid, men absolut att det har börjat muttras lite nu mm. att uh, supportrar bland annat kanske inte är helt nöjda med hur han tar sig an match och att det kanske finns en sorts naivitet över sättet som han vill spela på och att uh, det ibland blir lite för uppenbart för motståndarna hur de ska såra Newcastle uh, så att vi får väl, uh, vi får väl se
0: Sen, sen, absolut, det är många skador. Om man tittar på 11 de ställde ut här i helgen, så alltså det är det ju ordinarie backlinjer. Det är ju den som de har spelat tidigare också, eh, rakt av. Det är Isek från start, det är Gordon från start, det är Gimaraish från start. Så klart, Pope saknat fortfarande. Du har mittfälts eh, avbräck och nu har ju Louis Miley spelat till sin plats, oavsett det känslan med dank på hans. Eh, framfart men det, det är ändå en stark elva som inte gör nu absolut man kan inte bedöma dem på att de förlorar mot Manchester City och Kevin De Bruyne gör det han gör men det är ändå på något sätt det är sätt. också såhär, Kieran Trippel
1: som vi har hyllat Kieran som vi hyllat så mycket det är han ska ju inte låta Oscar Bob komma åt den bollen i slutet det mycket han har gjort på sista tiden på plan som man inte ska göra han hänger inte riktigt med, han ser för trött i bena ut och det är klart att han kanske eller inte bara kanske han behöver avlastning för det är uppenbart att när vi närmar oss 90 minuter och han har sprungit upp och ner från den där kanten så och han ska då ställas mot en nyss inbytt 19-åring med all fart i världen då kan det bli så här och det kostar drogen
0: 20-åring. vi ska inte ge normen för mycket cred nu här också. Lite
2: skillnad också på att sätta in ja de Bröne, Oscar Bob kontra Lewis Hall som house sätter ja. in Nej, lite visst. skillnad i, ja. i kvaliteten.
1: Och ja, men också bara Lewis ja. Hall, det är också en aspekt. I det ja, hela. och vi ska ju komma ihåg att, att som vi nämnde, Newcastle har dessutom ekonomiska bekymmer som gör att de kommer inte kunna värva någonting. det är, Även i sommar så kommer det bli svårt att göra de riktigt stora värvningarna. Det blir ingen Champions League till nästa säsong. Eh, kan vi väl i alla fall eh, utgå ifrån. Det går inte att budgetera här och nu för att man ska ha Champions League-pengar eh, säsongen som det, följer. poängtera, det är väl snarare framförallt problem med det ekonomiska regelverket de har.
0: Ja, alltså, alltså, pengar, pengar, det,
1: det, <laughs> kassaflödet är inget problem. Nej, men det är ju där det ligger. Men det de måste börja med att göra nu är att de måste motivera vad var det? 7 miljoner pund som har kommit in ifrån eh, företag som är väldigt nära ägaren. Alltså ägarens, och då Får de inte då bokföras som vanliga sponsorintäkter utan måste bokföras på ett annat sätt och just nu så måste de då på något sätt bevisa att det här inte är pengar direkt från ägaren från företaget vad de nu heter som de har satt ihop igen. Det det ju potentiellt kan vara. <laughs> eh, sen tror väl de flesta att de kommer hitta någon slags förklaring runt som, som på något sätt håller i, i domstol. Men det här blir ett problem för dem. För att de kan inte bara stoppa in pengar i verksamheten och, och köpa spelare. Det måste gå ihop enligt eh, de finansiella reglerna. Och det gör det inte riktigt just nu.
0: Men det är väl det ultimata testet där som pågår just nu. Huruvida Newcastle anses vara en stor klubb eller inte. Eller om de anses vara ungefär
1: som ja. Nottingham och Everton. Mm. Och då är frågan hur långt tålamod har ägaren med att vara en klubb som inte blir Manchester City på 2, 3, 4 år. Eh, för den resan är väldigt lång. Eh,
0: så är det ju faktiskt. Och den kräver väldigt många och det, man kan säga vad man vill om City och allting och de där 115 punkterna och allt mm. men de skulle aldrig ha nått dit om, om det inte vore för att de också har prickat otroligt rätt på så otroligt mycket de har gjort och har så otroligt skickliga, kompetenta människor på rätt platser. Sportsligt. Är det Wilfried Bonhyre
1: du tänker på nu? Ja, exakt. <laughs> Och jo också tänker jag på. Vår gamle vän. Ja. <laughs> uh, nej, men det är ju... Det är ju uh, det är klart att det så. Det, det var ju också andra regler. Och sen så ska vi också komma ihåg att Manchester City har brutit mot en massa regler. 115 stycken. Ehm... Uh, mm som vi vet, mm. eh, för att ta sig dit de är. Och det är också en fråga, eh, och en situation snarare, som Newcastle såklart inte vill hamna i. Eh, så att nej det är, inte, det är inte så lätt att köpa ett lag och köpa sig till framgång med framförallt då FAs regler eh, här och nu. UEFA är ju mer tillåtande eh, just när det gäller det här med sponsorsamarbeten med företag som har en relation till ägaren. Där är ju EFA inte lika lika hårda som FAs regler är. Man kan väl säga så här: FAs regler går ju att säga vissa saker om
0: att det är oroväckande att de bevisligen främjar att sälja dina egna talanger det är för ju att en, göra plats för andra. Det är ju liksom en bieffekt som har kommit från de här reglerna som är ganska oroväckande. Mm. Däremot så finns det också kanske positiva aspekter i det, typ det går inte att bara köpa sig framgång hur som helst eh, utifrån det här reglementet
1: som ändå finns i dagsläget. Sen, tyvärr för Newcastle del då, så är det inte så mycket pengar i Sean Longstaff. Eh, annars, hade, annars hade de väl gjort en, en Chelsea och rensat
0: jo, de egna leden. Eh, det finns en anledning
1: till att The Times rapporterar att man ändå kan behöva
0: sälja i så är det ju. Ja, ja, verkligen. N
2: när folk lyssnar på avsnittet så kan ju faktiskt både Forest och Everton ha drabbats av nya poängavdrag. Det eh, blir mm. intressant att följa den... Eh, den utvecklingen jag menar, menade var ju frödande för Everton att åka på ytterligare och redan Verkligen. processen går snabbare för
0: vissa klubbar det är väl den känslan man får uh, och det... ja sen när man har bryter mot reglerna så klart det är en väldigt svår fråga överlag liksom, vad uh... Hur många poäng ska det anses vara liksom en sån
1: överträdelse beroende på vad Nottingham och Everton eller Nottingham Forest och Everton exakt har gjort. Mm. Du får se. Då kan vi väl ta oss till Guddeson Park då. 0-0 blev det mot Aston Villa. Det känns som, i mina anteckningar har det skrivit att eh, Deich fick stopp på Emery. Eh, och mm. det var väl
2: känslan man hade. Det är ett väldigt ovanligt Emery-resultat, 0-0. Mm. Jag tror till och med att han är den tränaren som har gått flest matcher i Premier League utan att spela 0-0. Så att uh, bara det var ju starkt av Everton att hålla nollan mot, uh, mot Aston Villa. Sen lär väl Dominic Albert-Lewen reta sig uh, över att han inte sätter den där gyllene chansen som man ja, får. Uh, Martina som gör en bra räddning. Han har ju faktiskt gjort oerhört få mål, Albert-Lewen. Det är ju bara tre totalt. Och det senaste gjorde han i oktober, om jag inte minns fel. Mm. Så att där finns ju givetvis någonting för Everton- att önska, eh, eller att sukta efter att Cavett Luin hittar målet igen. Eh, men sen, ja, Aston Villa, de trycker ju på mot slutet och hade kunnat få med sig tre poäng där. Eh, men ja, en poäng för de nöja sig med den här gången.
1: Ja, de har ju inte direkt fått igång något målskytte på Beto heller som... Eh... De hade hoppats förstås, eh, ingen eh, Dwight McNeil från start vilket förvånade mig lite grann. Han kom in här i, i, i andra halvlek men det tycker jag ju annars är en av deras offensivt starkaste, starkaste spelare har varit den här säsongen. Det eh, heller inget mål för Olly Watkins såklart då som inte blir några mål i matchen. Jag vet inte, vad, vad tar Emery med sig? Det är klart att de är besvikna. De tappar lite, tappar lite fart där uppe. Det är ju, ska man vara med och slåss som en Champions League-plats i det här läget då, då har man inte råd att tappa alldeles för mycket poäng mot lagen på, på nedre halvan.
2: Nej, så är det ju absolut. Jag menar, de har ju en bra... Start elva. sen är det väl klart att ska man orka hela vägen så, så krävs det oftast någonting mer mm. um, så att ja, jag tror sen samtidigt så de, de hade kunnat få med sig segern här men det är väl klart att det kanske finns någon form av trötthet i benen, att det är, har varit mycket matcher och, och sådär, så att man sitter ju ändå och väntar på att de kommer komma in i någon period där de möjligtvis tappar, tappar en del poäng um, nu har de ju inte gjort det sen de mötte men United, men de har Chelsea här i nästa och sen Newcastle som potentiellt kan bli två rätt så tuffa matcher.
1: Vi kan väl ta oss vidare därifrån då och ta oss till Stamford Bridge där Chelsea tog viktiga tre poäng mot Fulham och formen börjar väl skymta lite är det någon slags ljus i tunneln vad ska vi, vad ska vi kalla det här Frida
2: Ja, så det här var ju återigen en sån där match som Chelsea hade kunnat vinna med 3-0 men de gör inte det. Och då blir det nervigt mot slutet. Vi har sett det här många gånger för eh, Vi har också sett rätt så många gånger för den här säsongen att det är Cole Palmer som kliver fram Verkligen. och är kylig när det krävs. Han startade ju ute till höger och var inte så här jätteinvolverad inledningsvis, men han, han hittade ett sätt in i matchen och sen spelade han ju falsk där mot slutet efter att Broca hade gått av. Honom har jag helt, nu har jag helt tappat hoppet om honom. Det blir inte mycket mer av honom där, Nej. vågar man nu hugga fast nu. Jag tyckte Gallagher var, var bra jag tyckte Fernandes eh, var väldigt bra. Det var bara där mot slutet att han halkade till lite. Eh, sen är det ju skönt för Chelsea's del att de ändå lyckas hålla tätta hela vägen in. Och där tycker jag ju att det är Thiago Silva som är den som på något sätt håller ihop den när det behövs som mest. Eh, sen kan man väl också tillägga, jag menar det högsta jublet, den eftermiddagen var när Willian kom in, eller kom in han, han startade, men när, när William ja, det hade gav sig till känna så att säga för publiken på Stanford Bridge så var det han som fick det högsta jublet. Och det säger någonting om Chelsea också att supportarna har kanske inte den ja, de känner kanske inte den samhörigheten med de här spelarna förutom Thiago Silva, det är ju alltid han som får, ja, han får väldigt mycket kärlek från anhängarna. Men i övrigt så tror jag att supporterna är lite så, här, ja, vad har vi egentligen att älska här i, i det här laget? Att de, är, de, de sitter och väntar lite på att, på att det här laget på något sätt ska svetsas samman. Sen tror jag inte det hjälper att Todd Bowley kör någon sorts ja, reklamstunt där för sin, sin nya serie eller vad det var. Jag orkar inte sätta mig in i ett sånt PR-gippo Ja, Pochettino tog lätt på det i alla fall.
0: Nej, de har väl inte glömt Chelsea-fansen att William en gång ändå considered his options så att säga. Så att Nej, det, <laughs> det är någonting som man, som man lätt ändå kan ha med sig fortfarande. Alltså jag håller med om uh, Broja på topp. Alltså, att det är så, alltså tandlöst
1: på något det är sätt. Det är, och här
0: är ju verkligen hans chans nu när Nico Jackson är iväg på afrikanska mästerskapen att verkligen liksom visa att han har remma i Chelsea och då måste han ju ta... Chansen och ändå se lite mer klinisk ut och, och få till någonting en sån här match. Sen är det Palmer som kan växa till en publikfavorit och redan mm. det han gjort det, här med tanke på sättet att han har tagit sig an den här källseutmaningen. Uh, nu satt det ju långt in tror det viktigaste för dem var att få segern såklart, men sen hade det ju kunnat bli helt annorlunda om Mal och Gustav hade fått en annan färg
1: på kortet tidigare i den matchen. Det var ju, ja, hade väl lite tur där kanske. Nej, men det är klart att det, och det är också så, Viljan har ju. I särklass mest Chelsea-matcher eh, i benen av alla på planen där. Han har väl spelat eh, tre gånger mer Chelsea-matcher än eh, någon av Chelsea-spelarna eh, som startade den här matchen har gjort. Eh, så det är klart att det, eh, det blir speciellt. Eh, och det är en speciell situation de befinner sig i. Fortsätta frågetecken för, den här kom för duon Enzo Fernandes, Mojse Caicedo. Det har inte riktigt klickat än. Jag tycker att de står ganska där, bra där ut i den här
0: mellan... matchen. Alltså, Enzo kommer in i Lite mer liksom offensiva situationer, sen kanske liksom sista, sista touchen och sånt. Inte alltid satt, alltid. Men uh, okej, se, då blir väl mer och mer varm i kläderna. Det där är ju mitt fält där de ska spela. De där ska ju spela match ut och match in, var man gör för insatser För då har investerat så mycket pengar och förtroende i dem. Ja, då, då gäller det att spela in dem ordentligt ja, Det
1: är ju tre miljarder på de två spelarna så att det, ja. det är klart att det är lite extra scrutiny också. Ja,
0: men de, de ska vara liksom fastlimmade i startelvan oavsett och det, det ska liksom vara order
1: ifrån till Pochettino. Du får inte röra de här två F <laughs> alltså, faktiskt. Fortsätta skadebekymmer för en kunko också som fattas här igen då, i offensiven. Det det är tufft, det har inte varit någon rolig start på hans Chelsea-karriär. Det finns ingen plats att sälja Gallagher i alla fall, det kan vi ju konstatera. Han, han ska ju vara där också, han är rätt viktiga. Ah. Mm. Eh, vi har en match kvar Så jag spelat, det var den mellan Burnley och Luton. En riktig sex poänger då i botten, det blev dock bara en poäng var. Vincent Kompany var inte glad på domarna efter den här och det, det kan man förstå Frida.
2: Ja, när han var fullständigt vansinnig av förståeliga skäl. Det är ju ja. tungt att förlora en match i 90 andra minuter när man verkligen behöver dem så desperat. Ähm, jag är ja, helt säker på att det
1: skulle dömas bort.
2: Ja, jag trodde också att det skulle dömas bort. Sen råder det är ju delade meningar om huruvida det är rätt eller fel det här med att Adebayo på något sätt... Han, går ju, han kliver ju in på Trafford med... Ja syftet att bereda plats på något sätt för Morris var det var som gjorde målet. Han helt, var ja, det var så länge sedan som man har helt jo. långt bort. Um, Morris och... Precis, Morris. Och, och, å, å ena sidan kan jag tycka att Trafford måste vara starkare i den situationen. Han är lite för, jag vet inte riktigt vad vad hans syfte är med att kliva ut på det sättet som man gör för att, jag menar, även om Adebayo inte hade gått in på honom så så tror jag nästan att Morris hade gjort mål i alla fall. Jag vet inte, det är svårt att säga men jag får det intrycket i alla fall. Sen samtidigt så, jag menar, Adibayo, han, han tittar inte ens på bollen. Han kliver rakt in på ja. Trafford. Och då tycker jag på något sätt att det borde vara frispark sett till hur reglerna är skrivna. Men ja. nej, så blev det inte.
1: Nej, jag tycker det är jätteverkligt. Jag tycker det är helt uppenbart att han går in bara för att eh, ta spelaren. Han har, han har ingenting med bollen att göra själv. Du kan ta spelare om det är du som om det är du som, först i din situation. Om det är du som kontrollerar bollen. Men du kan inte screena en spelare på det sättet. Framförallt inte en målvakt på väg ut. Det, det står väl ganska tydligt i, i regelboken. Så att jag blev förvånad över att, den, att det målet blev godkänt. men men det blev det. Jalmar Ekdal spelade bra i den här matchen tycker jag. Fram till den här situationen blir han ju för passiv och, och bolltittande blir... Jag vet han kommer ju inte ens upp i luften mot, mot Carlton Morris där. Det är han som är närmast där. De är det är hans svaghet också. och det är väl liksom det som är frågetecknet man har runt, runt Jalmar om han ska ha en lång karriär i Premier League så är det en del av spelet han måste förbättra tror jag han blir han har inte den bästa tajmingen i, i duellspelet eh, tyvärr, sen med bollen vid fötterna, eh, tyckte han var jättebra jag tyckte han positionsmässigt var bra i den här matchen också, spelade och blev utbytt direkt efter målet också jag vet inte, det var kanske planerat och inte en, en reaktion från Vincent Companys sida, men eh, Uh, där, där uh, kundarna har gjort det bättre sen är det klart Carlton Morris kommer med en jävla fart där och det är inte lätt att stoppa honom men man måste i alla fall göra någonting mer för att uh, försöka sen, uh, Trafford, även om han blir blockad jag är inte säker och det är väl en av uh, argumentationerna man kanske haft det är inte säkert att Trafford når först till den bollen Trots, eh, eller även om han inte hade blivit screenad där, för han, han är lite flaxig och lite på Mellis eh, där tycker jag. Jag tycker fortfarande att det är en målvakt med en, del, en hel del frågetecken runt eh, eh, faktiskt.
2: Han blandar och ger lite grann. Jag tyckte ändå att mötet mm. med Brighton blev en vändpunkt för hans del. Att han, då gjorde han en fantastisk insats. Och han gör ju en del saker väldigt bra, men som sagt här såg man ju att han även har ett par svagheter fortfarande. Men det kan ju också hänga ihop med hans ålder givetvis. Att det är någonting som man lär sig med det åren. Mm.
0: Det är ju en läropeng för honom såklart den här situationen som många andra situationer så är det. är en väldigt lovande målvakt om inte annat. Sen, Verkligen. Om han är den som kan rädda Burnley här och nu, det ska låta för osagt. Men framtid har han, det är jag helt övertygad om.
1: Mm. Det var matchen då. Vi hade ju lite semifinaler i liga Ligakuppen veckan innan som vi inte har pratat om. Vi kan väl bara konstatera att Middlesbrough besegrade Chelsea i första mötet där. Imponerande av Middlesbrough faktiskt som gör en jättebra match och... Hjälpte inte att skicka upp Cole Palmer på topp heller kan vi väl konstatera Nej, alltså vi sa att han hade kyla I den här matchen, han saknade verkligen kylan ja. Kylan i, i den semifinalen Fan vilka, vilka lägen han brände Och det är ju samma sak där Chelsea borde vunnit den matchen de Sätt i chansen ja, när de skapar så Det är så onödigt men, av dem egentligen att liksom
0: förlora det är som att,
2: Men det är som att de slutar spela ibland Alltså att de en, en match för och så tänker man att ja, men den här kommer Chelsea vinna ganska enkelt. Och sen så blir det ändå nervigt på slutet. Det är, det är märkligt att de sätter sig i den sitsen konstant. Mm.
1: Eh, och Liverpool besegrade Fulham eh, med två mål mot ett då på, på Anfield eh, inför den eh, returen, jag vet inte. Det är lite speciellt med de här första mötena i. i eh, det är ju ingenting avgjort, jag skulle vilja fortfarande säga att Chelsea är ganska tydlig favorit eh, i mötet mot Middlesbrough trots att de ligger under. Eh, Liverpool är ju såklart favorit mot, mot Fulham, inte minst om att man, man leder. Men det är klart, Craven Cottage är någonting annat än Anfield. Fulham gjorde en bra match, så tar jag ändå med sig att de kan, eh, de kan utmana Definitivt. Chelsea ska inte bara vinna med ett utan två mål. Det är inte så lätt för dem heller. Men Nej,
0: de man... är väldigt bra
1: på att göra det dramatiskt i slutminuterna. Ja, verkligen. Vi kastar in lite, lite frågor. Håkan Asplund vill att vi ska prata mer om FFP och soppan. Everton, Nottingham versus gudagåvan, Manchester City. Ja, vi kan väl säga det liksom, att är de, de inhemska finansiella reglerna eh, som är den stora. Ehm, reglatorn här och den har ju varit mycket mer liksom närvarande på ett sätt än vad UEFAs eh, financial fair play regler någonsin har varit. Här får ju klubbarna verkligen anstränga sig. Nu det ju likna lite mer så som de italienska och spanska klubbarna har behövt förhålla sig till inhemska regler det spanska lönetaket är inget att ta efter det. Det, det kan jag meddela. Med. Det har ju påverkat de, de ja. spanska lagen väldigt mycket. Samma sak, italienska regler. Och det handlar ju då om att vara självförsörjande, vart pengar kommer ifrån och så vidare. Det är ett går inte riktigt att göra så som till exempel nåtting här har gjort att bara värva och värva och värva värva in ett helt nytt lag och, och på något sätt hoppas att pengarna ska komma in i framtiden och, och... Och sådär. Det, ja. det går inte riktigt att, att agera så nu och nu riskerar ju hem precis som Everton då, poängavdrag faktiskt.
2: För, för Forrestdale så hänger det väldigt mycket på huruvida försäljningen av Brennan Johnson där de ändå fick in för 7,5 mm. miljoner pund var det väl huruvida egen, tror den tror kommer räknas i rätt tidsperiod för att mm. FFP räknar över en treårsperiod och då anser de att försäljningen av Johnson borde räknas in för 2020-2023 medan Forest vill att den ska räknas in för 2021-2024. Det är någonting sånt i alla fall. Att, ja, att de helt enkelt hoppas på att det är den försäljningen som kommer att göra att de inte drabbas av de här poängavdragen. Men det är, det är ganska komplex även om det tycks enkelt att de får inte göra en högre förlust än 105 miljoner pund, det är det väl över tre år. Men uppenbarligen så är det rätt svårt för klubbarna att hålla sig inom det.
1: Mm. de gillar ju att värva de är i Sverige de gör det och det kanske inte har varit helt, helt solklart för dem heller alltså så här, det har, känslan är lite grann att ah, men vi, vi agerar nu och sen så ska vi försöka få ihop den här bok den här boken längre fram för det är lite så man har agerat innan att man har kunnat flytta med liksom pengar mellan olika poster och ändå få ett bokslut som har blivit godkänt det är mycket svårare nu som sagt i Newcastle-fallet där man plötsligt då kanske inte kan skriva med motsvarande 70 miljoner kronor eller 75 eller vad det blir för att de sponsorintäkterna misstänks komma från företag nära ägaren och ja, det blir ett jävla problem plötsligt för att då ligger man det minus så måste man hitta de pengarna någon annanstans. Och har man då en spelare man har köpt för dyra pengar ja men då ligger den avbetalningen kvar även om du säljer honom. Det blir inte ett plus på kontot. Du måste Eh, du måste sälja en spelare som du ligger noll på. Då är det egentligen bara eh, liksom, talanger. Isak är inte avskriven, även om man kanske kan göra en vinst på honom då. Det är väl det man hoppas. Eh, plus att han har varit där ett tag nu, kanske var han ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Eh, två. Eh, jag vet inte hur långt kontrakt han skrev. Eh, men det blir väldigt svårt för dem att sälja en tonali nu eh, till exempel. Ja, nu blir det ju svårt att sälja honom. <laughs> ja, men även om hans, hans avstängning är på väg eh, att mm. eh, ta slut och han skulle vara värd mycket pengar men de skulle fortfarande gå minus på affären. Så det hade ju varit negativt för, för bokföringen att sälja honom nu. Eh, ja, det, det är krångligt det där. Mm. Eh, det eftersom du räknar då med. vissa saker framåt och andra saker här och nu mm. och så vidare. Ja, eh, det är svårt det där. Och, och Forrest... Eh, som sagt, är indragna. Everton har inte löst sina problem redan. Drabbas av tio poäng som vi vet. Eh, skulle de åka på fler poäng då, då vet jag inte vad de orkar. Alltså. Eh. Eh, det beror på hur många såklart, men det är så svårt att
0: se det. Men jag vet att inför säsongen sa man att bara de drabbas av ett poäng av drag överhuvudtaget så är det ridå. Sen så har de överträffat i alla fall mina förväntningar på, med råge. Uh, sättet att de har tagit sig en match för Sean Dyche Har i ingjuttit i den här truppen att de tar poäng och gör bra insatser uh, Men det är inte så att de ligger långt från nedflyttningssträcket nu Trots, trots att de har spelat bra de men, det, där, men det räknar platsen, en poäng Lägg för till du. de där tio poängen som har gjort en kanonsäsong Så att det är vad de faktiskt har för material att jobba med mm. uh, Så är det Men om de skulle
1: få ett till så är det ju uh, Tack och natt. på godnatt mm. Ja det är det faktiskt vi tar en fråga från Vilgot Blackås. Han skriver: Väljer man helst en kätje eller Timo Werner om man skulle fått ett friläge i 90, 90 minuten? Där har vi jag säger jag. <laughs> ja. Nico Jackson. Ja, precis.
0: Eh, hade jag valt. Nej, men eh, du på hjälp på matchdignitet och, och läget skulle jag säga. Sen jag, jag tror nog ändå att jag valt eh, Turbo-Timo. Trots allt skulle jag väl säga. en Enkete? Ja. Jag tror nog ändå jag hade gjort det. Jag, han, han gjorde ganska många mål i Bundesliga, den mannen. Det ska vi ändå komma ihåg. Uh, Enkete har inte hunnit visa riktigt lika mycket under sin karriär. Mm. Vi
1: tar en... Uh, um. Thomas Nygren eh, skriver Vi hade nyss en helg med FA Cup utan var. Vi slapp helt domardiskussioner. Det tog en match i Premier League med var innan Compony satt och var upprörd över var. Vilka slutsatser kan man dra av det? Aningen ledande fråga kanske. Eh, ja, ja. Det är, han, det han hade
2: varit upprörd på domaren väl? Om, ja, eh,
1: no. Jo, dom. men det, det, det hade någonting att titta på de här matcherna utan var. Man visste att domarna blåst mål ingen flagga uppe då är det mål. Mm. Det var bara att gå vidare. Så var det med det. Sen absolut
0: när saker och ting funkar. Jag är absolut en motståndare i grunden och det vet alla som har lyssnat på de här poddarna. Men såklart att det inte bara är så lätt som att bara avskaffa det nu. Nu har vi hamnat i ett läge där jag tror att det, det blir väldigt svårt att bara gå tillbaka till ruta ett och börja om
1: igen och bara skrota allting. Mm. Tyvärr. Lägg ner, lägg ner, ta bort var och så lägg ner alla de här repriserna där, där tv-produktionen ska försöka lista ut vad det var som hänt egentligen. Eh, ta bort slow motion ur fotboll. Fotboll spelas inte i slow motion. Fotboll spelas i realtid. Man kan ha en slow motion-klipp de gång efter matchen vi kan klippa ihop snygga highlights av ett eh, mål och en dribbling och så vidare. I match-situationen eh, i bildproduktionen. Lägg ner, äh, lägg ner det med, med slow motion Lägg ner äh, de här detaljgranskningarna I tv Då kommer vi komma bort från det Ingen kommer sitta och ifrågasätta en, en, äh, Eller det är klart alla kommer
0: Folk kommer ju göra sina egna slow motion-varianter Och lägga ut såklart Men då får det väl vara så Men då får det väl vara så ja, ja. Det, det är, det är men, är med det är att liksom sluta visa priser På vissa situationer för att underlättar det ganska mycket saker. För att jag, tycker så... var, ja. mm. jag
2: tycker vars makt borde begränsas, helt klart. Alltså, mm. det som är bra med var är ju när det sker saker i straffområdet, generellt sett. Jag menar, det är inte, det är inte alla gånger, var får det rätt ändå? Men det är ju Nej. irriterande när ett lag får en straff som absolut inte är straff. I sådana situ situationer är det ju ändå positivt att man kan gå tillbaka och, och kika igen. Men jag tycker absolut inte, precis som du är inne på det, att man ska... Man ska inte gå tillbaka och kika på alldeles för många grejer, särskilt inte då i slow motion. Jag menar, det där situationen med Mal Augusto, ja, det var inte jättelänge sedan som Dominic Carvet-Luren var i en ungefär liknande situation och han fick rött kort, och Mal Augusto fick inte det. Ja, det säger ju sig självt att Nej, det är, det, är förfarande... det, blir, det blir
0: ju godtyckligt alltihopa och det är det här som folk säger att ja, det blir mer korrekt mer korrekta domslut. Så här, jo, men det är fortfarande domslut mm. och då är det väl bättre att istället för att det ska bli en diskussion så tror jag Folk blir ju ännu mer arga när de vet att det finns tekniskt hjälpmedel och ändå så blir vi förfördelade i den här situationen. Så klart att det påverkar också. Att det finns ju ett liksom tekniskt hjälpmedel för att det ska bli korrekt och allting men det hjälper inte för det blir ändå inte korrekt. I väldigt många situationer. Och då är lika bra att liksom gå, till, gå till gräsroten
1: då egentligen. Även om jag tror tyvärr att det, det, tåget har gått för det. Ja, och, och då blir det också så att folk sitter och jämför situationer mellan olika matcher. Det blir också helt eh, galet. Vi, har, vi fick en fråga här från SIGSAK. Eh, som skriver frågan är om vi börjar tillåta brottargrepp i Premier League på United-spelare i straffområdet men inte på City-spelare eh, och tar då två olika situationer visst var det Garnaccio som eh, eh, blev fasthållen det tyckte jag också var lite märkligt jag tycker nog, det var, Fredrik Ungberg var väldigt upprörd i studion eh, över det här jag, jag håller nog med eh, om att det borde varit straff för Manchester United i det läget det blev inte, en annan situation eh, blev det då, ja det blir så förstorat med var det där, det blir så förstorat för att då
0: känner man sig ännu mer alltså orättvist behandlad när ett domslut går emot en för att till och med tekniken säger emot oss och vill oss illa. Det blir ju liksom den retoriken överallt ihop på något sätt.
1: Mm. Um. Vi, vi har ju konstaterat att ändå Chelsea börjat smyga sig upp i tabellen lite grann. Det går, inte, det går inte med världens fart. Eller så är det Newcastle som har börjat smyga sig ner. Ja, så kan det, ni också. det har de med definitivt ja. gjort. Vi fick, jag fick en fråga på Facebook här utav Dennis Carlsson. Um, hur, eh, hur kommer det sig att på lätten inte trillar ner för Chelsea's ägare? Man byter tränare titt som tätt man köper spelare för oändligt antal miljarder utan att inse att fotboll är ett lagspel där man ska bygga ett lag på sikt. Det eh, är inte precis där man vill köpa ihop ett lag på sikt. Ja men precis, se bara på Sir Alex eh, och hur många som ville sparka är Teta för ett par år sedan och så vidare. Är det det vi börjar se nu eh, i Chelsea? Börjar vi se ett lag växa fram? på lag Frida?
2: Ja, så tycker jag tycker nästan att det är för tidigt att säga. Men absolut, alltså... Visst sker det ändå framsteg, måste man ju konstatera. Sen samtidigt, jag håller med om det där med att... Och det har vi ju gått igenom hundratals gånger i den här podden. Det här med att Bully och hans gäng var ju väldigt naiva i det här. Att de trodde att det bara skulle vara att värva in en massa spelare. Och inte ta hänsyn till varför för sorts personligheter de här spelarna har. Eller... Hur de kommer passa in i, alltså i, i det här laget. alltså rent, ja, rent lagmässigt då. Och det är ju någonting som Pochettino också har tagit upp. Det här med att ja, det, är inte, det är inte helt lätt att, att hitta den där kemin i ett lag med helt nya spelare. Så att, det här är ju någonting som ingen annan klubb kommer göra om, tänker man. Eh, alltså, ingen kommer att titta på Chelsea och tänka att ja, det där är framgångsreceptet. Men med det sagt så... Finns det ju mycket potential i laget, det är ju helt klart. Även om ja, saknar en striker då möjligtvis. Men eh, jag tror att det är skönt nu också för dem att få tillbaka en sån spelare som Ben Chilwell. För att han är ju i alla fall en av de mer mm. rutinerade. Och förhoppningen är väl att han också ska leda det här laget med, eh, ja, med kaptensbinden på armen. Mm.
1: Ja, där hade ni det. Det var allt vi hade den här måndagen. Nästa helg så ska vi då spela resten av matcherna för den här 21 omgången. Vi är tillbaka som en vecka igen givetvis för att samla ihop det. Däremellan så finns Sillypodden gånger två. Det är planen Makota, att, att följa allt som händer där Vart ska Jordan Henderson ta vägen Det är väl det vi alla undrar ja, Det är framförallt det som vi kommer att handla imorgon <laughs> Nej, men det... ja, Vi får se det är, Rätt som det är så börjar det dyka upp rykten Runt Alexander Isak här och, ja. ja, sen är det också Idag är det den 15 januari ja, just det. det ska ju tydligen,
0: tydligen vara någon form av deadline För killen Mbappé, men vi får väl se hur hårdare Real Madrid är med den, just nu är de väl mest segerrusiga efter klassikot igår
1: Just det. Kanske inte behöver någon Mbappé ändå Det går att argumentera minst. för det efter gårdagen ja. mm. ni, Tusen tack alla ni som har lyssnat Vi är tillbaka som en vecka igen
3: Let's pretend Let's, Let's We're go.
1: Du har lyssnat liksom
2: från podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare Är Lena K. Samuelsson